0: Franska podden presenteras av Frankrikes ambassad i Sverige. Bonjour Eric et bienvenue dans le France Capodane chance Stockholm pour la traduction en suédois de votre livre L'ordre du jour. Donc il vient donc d'être traduit Lotariad en suédois pour Lindenko. Donc merci d'être avec nous vous vous en, en
1: Je m'appelle Eric Vuillard et je suis né le 4 mai 68 et je suis écrivain.
0: Fantastique. Alors Eric, est-ce que vous pourriez nous, nous parler en, en, un petit peu de la genèse de l'ordre du jour Est-ce que, est que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à, à la montée du nazisme en Allemagne, à Lange et plus particulièrement au travers de faits qui ne sont peu ou pas connus euh, du grand public
1: bon, Tout, tout d'abord, on a, on a tous tendance évidemment à reconstituer la, la genèse des, des, des choses qui, qui nous arrivent. Mais bon, l'idée que, que je m'en fais et que je n'ai pas décrété un jour d'écrire sur ce, sur ce thème c'est que comme bien des gens, j'ai des lectures au long cours sur des sujets, des périodes qui m'intéressent et qui intéressent beaucoup de monde en fait. Hein. Donc ça faisait plusieurs années que je lisais des choses sur l'entre-deux-guerres, les circonstances, etc. Et que j'aime. Je suis intéressé par les mémoires, les correspondances. En fait, les livres me viennent toujours de, de détails qui, euh, tout à coup, viennent troubler, en fait, l'ordonnancement des connaissances que je mmh. pouvais avoir jusqu'alors. Et là, il y a plusieurs détails, toute une série, comme ça, on peut dire, de petites anomalies qui... Euh,
0: Est-ce que vous en, euh, pouvez nous en parler ou nous donner quelques oui, exemples Oui, tout, tout
1: à fait, et qui, tout à coup, nécessitaient d'une certaine façon que j'écrive. C'est-à-dire, il y a des... Euh, parfois des, des choses qu'on peut lire qui viennent modifier les connaissances qu'on avait, enfin demandent à ce qu'on réfléchisse davantage ou qu'on se remette en cause, mais qui ne nécessitent pas pour ça d'écrire. Mais il y en a d'autres où le, le fait d'écrire, au fond, permet de, de saisir quelque chose. Je crois que la littérature est avant tout une, un moyen de connaissance, en fait. Alors là, parmi ces détails, ces, ces scènes, il y a par exemple la, la lecture, enfin tout d'abord le, le fait que j'ai... Regarder les actualités filmées. Je suis tombé sur des actualités filmées où on apercevait en, en 37 Lord Halifax rendre visite à Hermann Göring, et donc on les aperçoit tous deux dans une sorte de petit faîteton et une voiture à cheval se promener, passer près d'un parc à bison. Il y a un côté un peu, comment dire, flirt qui est assez curieux puisque les personnages sont aussi dissemblables que possible. Lord Halifax est quelqu'un d'extrêmement introverti très grand, très sec, euh, qui donne une impression de contention comme ça, très grande, alors qu'au contraire, Hermann Göring est un personnage absolument extraverti, euh, qui ne cesse de parler, très bavard et qui dans sa vêture est tout ce qu'il y a de plus extravagant Là, notamment ce jour-là à un moment où on l'aperçoit avec un poignard à sa ceinture ce qui quand même pour recevoir une personnalité étrangère est un peu curieux et, même si on est près d'un parc à bison et avec un chapeau sur lequel il y a une plume de faisan je crois donc tout ça était tellement curieux que je me suis dit puisqu'ils sont si dissemblables Euh, qu'est-ce qui fait qu'ils se trouvent l'un à côté de l'autre au Du coup, c'est ça la question. Puisque si, après tout, ils se ressemblaient, on comprendrait qu'ils puissent s'assembler, mais là, y a, y a vraiment, ils sont tellement euh, différents l'un de l'autre qu'il doit y avoir une raison pour qu'ils se trouvent euh, côte à côte. Et du coup, j'ai décidé de lire un peu les correspondances d'Halifax et ses mémoires aussi, et, Et là, le, le, en lisant ses mémoires, je suis tombé. Enfin, j'ai obtenu, puisque le, le, dans les actualités filmées, on n'a que les images, là, mais on n'a pas le son. C'est un commentateur. Et donc, j'ai obtenu le son, puisque lui nous raconte cette visite, raconte ensuite sa visite à Hitler. Donc, ça me permettait de reconstituer le son et l'image du film, si je puis dire, et d'avoir un film complet. Et là, ce qui a retenu mon attention, c'est au fond, le côté très désinvolte, très méprisant d'Halifax. C'est ce qu'on peut appeler la cécité sociale. C'est-à-dire, pour être rapide, arriver au Berghof, il nous raconte... Comment dans ses mémoires comment il prend euh, un instant Hitler pour un domestique et comment il y tend donc son manteau et euh, écrire ça après guerre c'est donc quelque chose de tout à fait curieux parce que qu'il l'ait fait c'est déjà curieux mais qu'il le raconte euh, après euh, une catastrophe aussi euh, inimaginable il faut que la, que la seconde guerre mondiale une véritable cécité sociale, et ça, je crois, ça intéresse d'abord la littérature, c'est une sorte de portrait d'une subjectivité, d'un caractère, mais avant tout, c'est un caractère au fond social, c'est la subjectivité d'une élite qui a été responsable tout de même des affaires à ce moment-là, et donc dont on n'aperçoit que l'une des composantes est le, le
0: mépris. Tout à fait, et euh, c'est vrai que vous avez accumulé, vous avez rassemblé dans l'ordre du jour une somme de détails et d'informations historiques absolument impressionnantes, et quelle est la part de fiction et de réalité dans ce récit que, que vous faites
1: D'abord, je ne en fait, crois pas qu'on puisse séparer fiction et réalité comme on le fait, comme ça, de manière un peu abrupte et évidente. Au fond, maintenant, surtout ça vient du monde anglo-saxon, il y aurait la, la fiction d'un côté et la non-fiction de l'autre. Il n'y a même plus la réalité, fiction non-fiction qui seraient deux catégories, qui semblent rationnelles. Or au fond, euh, c'est pas si rationnel euh, que ça et surtout, euh, il est pas du tout certain que, comme le préjuge au fond cette euh, comme ça cette séparation, cette distinction, que la littérature ait été et soit depuis son origine du côté de la fiction. Je crois l'inverse en fait. Je crois que la littérature a pour objet de nous dire quelque chose de la réalité et qu'au fond, il est il est dur de distinguer entre un discours, euh, disons euh, scientifique et la littérature lorsque euh, Zola dans Germinal pour prendre voilà, un livre très célèbre raconte un épisode de la vie des mineurs et une grève, évidemment on peut dire qu'il invente la grève, mmh. etc. Seulement il est à l'époque le premier à se documenter il est le premier à être parti sur les lieux et le dossier de Germinal c'est 900 pages d'articles, de notes, etc. et c'est un voyage de plusieurs jours où Zola non seulement descend dans la mine mais interroge les ouvriers se rend dans leur, leur café leur troquet, leur restaurant rentre dans leurs maisons. Etc., et euh, les interroge. C'est une sorte de travail d'anthropologie avant la lettre, au fond, puisqu'à ce moment-là, il euh, ne faut pas oublier que l'anthropologie est une anthropologie de cabinet. Euh, mm. Fraser ou, euh, ou même Durkheim ou Maus, les grands anthropologues et sociologues du 19e, sont des gens qui ne sortent pas de leur bureau. Donc la littérature est sortie, si je puis mm. dire, de son bureau auparavant. Et donc on considère que Durkheim, ça n'est pas de la fiction, et on considère que Zola, c'est de la fiction. Je crois qu'il faudrait revoir cette affaire.
0: Et en guise de conclusion, est-ce que je peux vous demander de parler brièvement de votre nouvel ouvrage « La guerre des pauvres » qui a reçu un accueil tout à fait particulier en France, notamment en lien avec le mouvement des Gilets jaunes
1: C'est un livre qui porte sur une, une révolte euh, qui s'est produite en Allemagne pendant la réforme, vers 1524-1525, le, le fond euh, idéologique c'est la réforme, c'est Luther, le protestantisme euh, naissant. Et deux choses qui m'intéressaient, c'est que cette révolte, tout d'abord, est très composite. On l'a longtemps appelée, les historiens l'a appelée « la guerre des paysans », mais au fond, elle avait un autre nom aussi. En Allemagne, à l'époque, on l'appelait « le soulèvement de l'homme ordinaire ». Et je crois que vu de, depuis notre période, puisqu'on regarde toujours l'histoire depuis le présent, on ne peut pas la regarder depuis un point neutre, hors du temps, depuis le présent, cette expression d'homme ordinaire nous dit quelque chose et elle indique quelque chose aussi évidemment sur du coup, la structure de cette révolte qui était en fait un composé de paysans, d'artisans, de, de, de petits commerçants, de petits bourgeois, même de théologiens, qui se sont groupés ensemble et, et révoltés à la fois donc, en fait, contre les inégalités sociales, mais la, la langue qui parlait à l'époque était la langue en fait, de la théologie protestante naissante. C'était dans cette langue-là qu'on on prenait en charge et qu'on évoquait les, les inégalités sociales. Donc ça c'est le premier point qui m'a intéressé, c'est l'aspect à la fois composite, Et le fait que c'est toujours dans une certaine langue, au fond, que l'on parle de ce qui nous arrive, de ce qui est important. Et si on pense que ce qui traverse les sociétés, enfin, que parmi les choses les plus importantes, les contradictions qui les minent, il y a les inégalités, et eh bien, au fond, on voit qu'on a eu différents langages pour en parler et que la religion, à ce moment-là de l'histoire, a été une des, une des manières polémiques, en fait, d'en parler. Et puis l'autre point qui m'a intéressé, c'est le, le livre, c'est lié au, à l'écrit. Euh, C'est-à-dire que cette révolte, en partie, trouve à sa tête euh, des sortes de médiateurs à l'époque, C'est des gens qui savent écrire et qui peuvent correspondre avec les princes, lutter, élaborer des stratégies militaires. Et parmi eux, il y a un théologien éminent qui s'appelle oui. Thomas Munzer et qui est un écrivain de, de, de grand talent. Alors c'était à la fois intéressant parce que c'est une vie tragique, et bon, d'un point de vue littéraire évidemment il y a quelque chose, c'est une vie qui mérite d'être racontée, quoi, puisque son père avait euh, été pendu, euh, donc il est orphelin, et son père avait été pendu euh, par l'arbitraire du prince, donc euh, on peut dire que sa vie comme ça se trouve ouverte par un, un drame auquel elle va rester fidèle en fait, en, en un certain sens, et lui va, va mourir décapité. Euh, très jeune, donc bon, voilà, ça fait une vie encadrée, pour... enfin, c'est un drame et c'est une vie courageuse, ardente. Mais euh, le, le point qui m'intéressait le plus, c'est le, le, le fait que c'est un grand écrivain, en fait, Munzer, il a une prose extrêmement forte, très expressive, euh, qui je pense a par exemple largement inspiré la prose de Nietzsche, et puis c'est un penseur, euh, véritablement, et donc c'était intéressant de voir comment les écrivains, comment l'écriture, comment la littérature se comportent euh, quand la température politique est très haute.
0: Merci beaucoup. Merci. A bientôt en Suède. A bientôt, merci. merci. merci.